0: Salut salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Serein. Le podcast pour les entrepreneurs peut-être comme toi qui souhaitent mettre leur business au service de leur vie et pas l'inverse. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'échange avec Victor Ferry. Et si tu ne le connais pas encore, Victor Ferry, c'est un youtubeur, un investisseur, mais avant tout un professeur qui aurait pu passer sa vie à enseigner à l'université a choisi une voie différente pour partager avec le plus grand monde son amour de la rhétorique, de l'apprentissage et de la découverte. Dans cet épisode, tu vas découvrir ce qui l'a poussé à se lancer dans l'entrepreneuriat alors qu'il aurait pu passer sa vie finalement à enseigner à l'université. Tu vas aussi découvrir quelques clés liées à la rhétorique pour développer ton style et faire passer tes idées plus facilement à ta manière. Victor partage aussi son algorithme très simple faire de ses haters une force et enfin comment faire des ponts entre plusieurs thématiques pour faire passer ton grand message. En dehors de ça, le podcast évolue et j'ai décidé de créer tout simplement un système d'affiliation où les invités, s'ils le souhaitent et ceux qui le souhaitent, peuvent partager avec toi qui écoute, cher auditeur, un code promo sur leur formation ou sur leur accompagnement. Ça a été le cas pour Victor quand je lui ai proposé et c'est pour ça que tu vas pouvoir profiter de 50% de réduction sur ses programmes, sur ses accompagnements en suivant le lien qui se trouve en description. Tu verras c'est très simple, tu vas pouvoir simplement entrer le mot serein au moment de payer pour avoir directement une remise de 50% sur la formation ou l'accompagnement de ton choix. Je te laisse là pour l'introduction et je laisse place à notre échange avec Victor Ferry. Bonne écoute Salut Victor, bienvenue sur le podcast, bienvenue sur Business serein.
1: Eh bien bonjour Florent et bonjour tout le monde.
0: Avant qu'on euh, avant qu'on attaque dans tout ce qui est euh, rhétorique, finance, YouTube, entrepreneuriat, j'aimerais bien que tu euh, que tu me dises un peu qui t'es aujourd'hui, pas à travers ce que tu fais mais comment tu te définis toi en tant que en tant que personne.
1: J'aime vraiment la notion de créateur, c'est euh, c'est ça la la ligne directrice euh, je suis quelqu'un qui euh, crée des contenus sur des euh, sujets qui me plaisent et euh, c'est pour ça qu'il y a plusieurs dimensions dans mon activité c'est pour ça notamment que je me suis lancé dans le, dans le domaine de la, de la finance récemment euh, parce que j'ai suivi les, les choses qui me passionnaient sur le moment donc je suis quelqu'un qui crée du contenu sur les sujets qui me plaisent euh, toujours avec le but que les gens qui me suivent puissent m'accompagner dans, dans une expérience et que je puisse avoir une vision des choses qu'ils produisent suite à mes contenus. Et ça, c'est vraiment une déformation professionnelle parce que j'ai commencé ma carrière en étant prof et, euh, et donc euh, professeur à l'université. Donc, ça, ça voulait dire que mon travail, c'était de créer des contenus, mais après de voir euh, si ces contenus avaient bien imprimé dans l'esprit des gens et s'ils si étaient capables de faire une production par rapport à ça. Donc, euh, pour moi, c'est super important, cette dimension... Euh, interaction avec les gens, cette dimension euh, inviter régulièrement des gens qui me suivent depuis un moment pour voir où ils en sont, pour voir les choses qu'ils euh, produisent et euh, inciter euh, systématiquement les euh, bah, les gens qui regardent mes contenus à publier sur cette base et à me donner des euh, nouvelles de ce qu'ils ont euh, réussi à créer. Donc, euh, ouais, créateur, euh, professeur, vu, vu que cette dimension de pédagogie est importante pour moi. Je dirais entrepreneur aussi. Euh, je dirais entrepreneur, même si... Euh, en fait, quand tu commences à investir, que tu mets le nez euh, dans les finances de ce qui est une grosse entreprise, euh, tu sais que quand tu es créateur de contenu, tu es encore un peu un, dans le bac à sable de l'entrepreneuriat, mais euh, plus ça va, plus cette, euh, cette dimension me plaît. En fait, l'idée, euh, faire un business qui tourne, faire un business qui marche, c'est quelque chose qui est de plus en plus euh, important pour moi. Et euh, après, bah, je suis euh, un père de famille. Ça, c'est aussi quelque chose qui, est, qui compte pour moi parce que euh, il y a beaucoup de choses que je, que je mets en place aujourd'hui qui sont motivées par le fait que j'ai envie de créer un, un super écosystème pour, pour mes enfants.
0: Et, et justement, pour faire un, un léger retour en arrière, tu viens de dire que tu avais été professeur donc à, à l'université. Qu'est-ce qui, qu qui déclenche justement ce, ce changement de, de cap dans, dans ta vie Est-ce que c'était des, des contraintes ou une réalité à l'université qui te convenait plus ou est-ce qu'il y avait autre chose derrière, peut-être le fait de devenir papa
1: mmh. ah, j'aurais pu faire, j'aurais pu faire l'université toute ma vie. Hein. C'est, euh, en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Le, cette, euh, quand t'es chercheur, c'est ça que tu fais, c'est t'es payé, tu reçois un salaire pour faire des recherches pour tester des choses euh, et ensuite pour les diffuser soit sous la forme de papier dans des colloques soit sous la forme de cours euh, soit sous la forme d'articles donc c'est absolu absolument génial en fait j'aurais pu faire ça toute ma vie ce qui s'est passé c'est que euh, quand t'es dans le monde de la recherche tu sautes de contrat provisoire en contrat provisoire et euh, effectivement il y a un moment où j'étais où j'avais bien avancé dans ma carrière j'avais causé j'avais coché les cases j'avais beaucoup publié j'avais euh, publié ma thèse, j'ai un bon éditeur j'avais fait le, <coughs> les postdocs à l'étranger qu'il faut, j'ai fait un postdoc à Oxford et euh, au bout d'un moment bah tu dois euh, demander à être titularisé c'est-à-dire à avoir un poste euh, définitif à l'université et euh, là bah, le, le système est fait de telle manière qu'il faut toquer à la porte plusieurs fois pour qu'on finisse par l'ouvrir. Et effectivement, le fait que je sois devenu papa, ça m'a poussé à, à trouver une manière d'assurer ma subsistance et celle des miens qui dépendent que de moi et euh, qui ne dépendent pas de, de commissions, du, du, du vouloir d'autres personnes. Donc c'est ça qui m'a... En fait, donc c'était motivé par le fait de reprendre en main le... bah, mes, euh, mes ressources financières, mais aussi par la volonté de pouvoir faire ce que j'aime tout au long de ma vie. C'était ça l'idée, c'est que... Euh, J'adorais ce que je faisais à l'université, en fait, le, travailler sur la discipline rhétorique, etc. Et le truc, c'est que tu peux pas trouver un boulot dans le domaine de la rhétorique. Euh, la rhétorique dans le monde de l'entreprise, bah, c'est, plutôt des choses qui relèvent du marketing, de la communication. Et, euh, jamais ils prennent, jamais ils prendraient un mec qui sort de l'université. En fait, ils ont, ils ont besoin de gens qui, qui sont corporate, qui ont ça dans la peau, qui, qui sont habitués à ce que c'est qu'une équipe, un process, etc. Et donc, je me suis vite rendu compte qu'il y avait pas moyen de de faire ce que j'aimais faire à savoir créer du contenu euh, efficace euh, de, découvrir des nouveaux plans de discours des nouveaux outils pour mieux s'exprimer euh, j'aurais pas pu faire ça dans une entreprise donc euh, et je pouvais plus le faire à l'université donc il fallait il a fallu que je trouve une manière de poursuivre cette euh, cette quête de de discours efficace euh, en moto en moto finançant donc, c'est ça qui m'a, qui m'a poussé vers le, vers l'entrepreneuriat. À la fois des choses qui sont vraiment dans l'évolution d'une vie où, au bout d'un moment, as envie de pouvoir créer un foyer qui marche, mais aussi le fait de pouvoir poursuivre ma passion.
0: Ouais, c'est, c'est hyper intéressant cette notion de, de rhétorique parce que quand j'ai préparé l'épisode, avant de te recevoir là ces derniers jours, j'avais fait un lien justement avec tout ce qui est communication, marketing. Mmh. Et je me demandais, c'était une de mes prochaines questions, si, si justement ça pouvait avoir un lien. Parce que moi, dans, dans ma vision de, des choses, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus euh, juste après, euh, la rhétorique, c'est vraiment l'art euh, l'art d'être éloquent. Ça a d'abord été développé par euh, des discours autour de la Grèce antique, il me semble, donc ouais, avec la nécessité de faire passer ses idées pour convaincre. Parfois, c'était des questions de vie ou de mort. Et puis, ça s'est petit à petit euh, transvasé dans différentes euh, euh, manières de s'exprimer, à l'écrit aussi. Comment est-ce que tu définis toi aujourd'hui la, la rhétorique
1: Bah en fait la, la manière dont tu peux le, euh, placer la rhétorique par rapport au euh, par rapport au marketing aujourd'hui, c'est que le euh, le marketing c'est une continuation de la du travail rhétorique mais qui est plus centré sur la data. En fait, c'est euh, le, le marketing à continuer le travail de la de la rhétorique, mais euh, en en ayant cette, cet intérêt pour l'A/B testing, par exemple. C'est génial toutes les choses qu'on peut faire, à savoir faire euh, deux versions d'un même discours et puis euh, récolter immédiatement les euh, bah, des des métriques quoi qui sont qui sont mesurables pour savoir à, à quel point ça fonctionne, à quel point c'est efficace. Pour moi, ça c'est euh, le en ce sens le marketing c'est une c'est une évolution de la de la rhétorique. Par contre, il euh, y a un champ de la rhétorique qui est quand même assez absent du, du marketing pour moi. Enfin, euh, un, un champ du marketing qui est, ouais, c'est ça. C'est t'as pas, as peu de réflexion sur le style. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que quand tu t'intéresses à la à la rhétorique, ça veut dire que tu t'intéresses à une discipline qui est très très vieille. Et il euh, y, y a eu des traités de rhétorique dans l'Antiquité, il y a eu des traités de rhétorique euh, dans le haut moyen Âge, dans le bas moyen Âge, à la Renaissance, tu as encore aujourd'hui des, des traités qui, qui s'écrivent dans cette discipline. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça te montre euh, à quel point tu as eu une variété au cours de l'histoire de styles. Et, euh, et de, manière de, de manière de formuler les idées. Tu sais, si tu prends des, des styles plutôt modernes, hein, t'as rien à voir entre le style romantique, le style classique, le style baroque, euh, c'est le style réaliste. C'est des manières très différentes. Et donc, euh, l'intérêt de la rhétorique, c'est que ça, ça te permet de, de prendre conscience du fait qu'il y a un style contemporain qu'on a à peu près tous le même et, euh, et c'est pour ça que c'est si difficile de se démarquer c'est qu'on a on a complètement le nez sur ce qui se passe autour de nous on baigne dans un on baigne dans un univers de' qui a, qui a un certain style qui a une certaine forme de forme d'expression et la rhétorique te permet de prendre un recul qui te permet d'innover donc c'est est ça qui est, qui est très intéressant pour moi avec la rhétorique c'est que vu que c'est une discipline qui est très très vieille euh, ça te permet d'avoir plein de ressources pour pouvoir te nourrir mais la finalité est la même tu veux la, la finalité est la même que dans le que dans le marketing, c'est que à la fin, es, euh, ton discours ait un impact sur le public et que cet impact, ne ce soit pas juste euh, une idée, que ce soit à la fin une décision.
0: Oui, bien sûr. L'objectif à la fin, c'est quand même d'amener les gens à, à passer à l'action, euh, que ce soit euh, que ce soit moralement ou, euh, ou physiquement, pour pour changer pour le meilleur, idéalement.
1: Mm -hmm. ouais.
0: Comment tu euh, comment tu fais justement pour pour trouver trouver ton style parce que aujourd'hui quand tu es là je vais prendre notre exemple et l'exemple de la plupart des, des personnes qui écouteront ce podcast des entrepreneurs des freelances euh, des investisseurs tu as besoin de te différencier aujourd'hui parce qu'il y en a tellement il y, y a tellement d'informations qui nous arrivent au quotidien qu'on a qu'on a besoin d'être différent pour ressortir comment est-ce que tu fais justement pour trouver ton style
1: ouais pour moi, il y a deux choses faut, euh, sur lesquelles il faut travailler. Déjà, c'est important de faire une différence entre euh, avoir un style et euh, avoir du style. Donc, si tu veux, avoir un style, c'est la, la dimension, euh, ce que tu mets d'unique dans ce que tu écris. Tu sais, il y a des auteurs, tu les lis, euh, tu sais qui c'est T'étais capable un peu de reconnaître, je sais pas moi, du Welbeck, du, de, de reconnaître du Zola, de reconnaître du Victor Hugo, etc. T'as des gens qui ont mis leurs propres pattes dans euh, dans leurs écrits. Donc ça, c'est une dimension. Et, euh, et ces dimensions, on va on va revenir sur la manière dont on la cultive. Mais euh, donc avoir un style, c'est différent d'avoir du style. Avoir du style, c'est une dimension plus universelle. cest ça, t'as certains principes qui font qu'il y a des phrases qui sont moches et des phrases qui fonctionnent. Et euh, t'as aussi certaines euh, figures de style où tu sais que si tu es capable de formuler ton idée, je sais pas, avec un effet de parallélisme, avec un effet de répétition, ou alors avec un, un bel effet sur les sonorités, euh, tu sais que ça va avoir un impact euh, positif sur le public. Donc, euh, travailler son style, c'est... Euh, tu as une dimension où il faut euh, apprendre euh, bah, ce que c'est qu'une phrase euh, bien tournée, euh, il faut apprendre différentes figures de style, et il faut se nourrir de grands auteurs, il faut se nourrir de grands auteurs de différentes époques pour euh, voir ce que ça fait. Euh, des gens qui ont été capables de consacrer leur vie à ça. Ça que tu fais quand tu lis un romancier. Quand tu lis un grand roman, tu lis l'œuvre de quelqu'un qui a consacré sa vie à, à écrire bien. Donc ça c'est vraiment la dimension recherche et développement pour pouvoir euh, euh, avoir du style. Donc euh, maîtriser des outils qui font que c'est pas bancal, c'est pas boiteux, c'est pas c'est pas laid, c'est pas vilain quoi. Le travail pour avoir un style, pour moi ça passe par la réécriture. En fait, c'est que la, la première fois que tu que tu réfléchis sur un sujet, je sais pas si je te demande, euh, euh, voilà, c'est euh, pour toi c'est quoi un monde idéal. Bah, tu vas mettre des trucs sur le papier. Sûrement, ça va être un peu nul, tu vois, au début, ça va ressembler à un discours de Mills France. Euh, ouais, un, un monde, euh, un, un monde idéal, c'est un monde où les gens ne se jugent pas ou je sais pas quoi, tu vois. La, les premières choses que tu vas poser sur le papier, ce sera extrêmement banal et c'est normal. Euh, tu vois, il y a, y a des gens qui passent qui passent leur vie à se dire euh, ouais j'ai des idées géniales j'ai des idées géniales mais euh, dès que je les mets sur le papier euh, j'ai l'impression que je les trahis que je les salis c'est pas aussi génial que ce que j'ai dans la tête mais non la... il faut vraiment se sortir de cette idée c'est que une idée qui est pas formulée sur le papier c'est un fantôme t'as une t'as une intuition que c'est génial etc mais euh, la vérité c'est que ton idée équivaut à ce que t'as foutu sur le papier et, euh, et ce que t'as mis sur le papier au début c'est nul parce que tu approfondis et tu clarifies ta réflexion quand tu commences à réécrire. Donc pour moi c'est ça. c'est Au début tu vas mettre des trucs un peu nuls et euh, voilà, il faut oser affronter ça. Il faut oser affronter que la première fois que tu couches tes idées sur le papier, c'est un peu bateau, c'est un peu léger, c'est un peu commun. Et euh, ce que tu vas faire c'est qu'ensuite tu vas mettre la pression sur chacun des mots. Tu vas te demander mais qu'est-ce que tu fous là toi en fait Qu'est-ce que c'est que ce mot euh, Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de dire euh, Est-ce qu'il n'y a pas dans mon expérience euh, une expression qui correspondrait mieux à ce que j'ai envie de dire, et donc en faisant ce va-et-vient entre ce qu'on a écrit et ce qu'on a envie de dire, notre expérience la sensation que certaines formules sont un petit peu bateau etc, et eh ben, on va commencer à écrire quelque chose euh, d'un peu plus nous, et c'est ça en fait euh, avoir euh, avoir un style, mais les deux vont euh, les deux vont de pair parce il y a des moments où tu vas être bloqué parce que tu sais pas comment le dire, parce que t'es pas habitué et c'est là que c'est important de faire vraiment des exercices de style pour euh, en fait, c'est ça, quand tu apprends, quand tu travailles sur ton style, ça te donne le choix. C'est que tu sais que tu pas bloqué, en fait. Tu as, as la possibilité d'aller dans telle et telle direction. Tu pas contraint par la limite de ton vocabulaire et de ta syntaxe, quoi.
0: Ouais, c'est hyper intéressant et je pense qu'on peut même faire un parallèle avec euh, avec la, la création de contenu, en général, ou dans n'importe quelle discipline que, que ce soit. En fait, à partir du moment où tu commences quelque chose, il va falloir que tu reviennes plusieurs fois, encore et encore dans le temps, que justement ça s'améliore et à la fin tu finisses par être satisfait, je sais pas, parce qu'on est rarement satisfait, on est rarement objectif de ce qu'on fait, mais euh, au moins reconnu comme une personne qui pèse dans ce domaine ou qui, euh, qui a son mot à dire du moins.
1: Ouais. En fait, peser dans un domaine, c'est que les gens ont l'impression d'être confrontés à de la pensée de première main. Et euh, les gens ont l'impression d'être confrontés à de la pensée de première main quand tu as fait euh, un travail sur le style. C'est pour ça que le style est important parce que euh, tu te différencies pas par tes idées. Tu te différencies par le fait que tu as été capable de formuler tes idées d'une manière qui est euh, qui est originale. Et euh, donc pour moi c'est ça ce que te permet de faire la rhétorique, c'est que la, la rhétorique dans c'est une discipline dans laquelle tu as plein d'exercices qui sont consacrés à ça. Et, euh, et donc, quand tu as le nez sur le marketing, sur la collecte de data, etc., bah, voilà, tu es capable de te dire « ouais, cette formulation est, est plus efficace que cette formulation, etc. » Mais à la fin, tes formulations sont toutes pourries par rapport à ce que c'est qu euh, que quelqu'un qui a vraiment travaillé son style. Donc, la, la rhétorique, c'est vraiment faire une pause dans, dans l'urgence de « j'ai envie de faire passer mon idée maintenant tout de suite pour euh, déployer ses ailes d'orateur ».
0: Et est-ce que est-ce que finalement dans un là dans notre monde où où le le temps est en train de devenir avec euh, l'attention la ressource la plus précieuse savoir capter l'attention des gens grâce à son style et à la rhétorique c'est pas quelque chose qui va devenir essentiel
1: ouais ça j'en suis convaincu euh, j'en suis convaincu et c'est quelque chose je, je l'expérimente souvent c'est que quand tu vois que les gens commencent à te citer c'est que t'as c'est que t'as gagné et pourquoi les gens te citent Les gens te citent parce qu'avec certaines de tes idées, tu as été capable de rompre la routine de la communication habituelle. Et tu as, as été capable de rompre ça parce que tu as formulé ton idée d'une première manière et tu t'es dit « Non, ça, c'est trop commun. Je peux faire beaucoup mieux que ça. Et, » Et donc, oui, as, je pense qu'il faut intégrer... Tous les créateurs de contenu doivent intégrer dans leur réflexion « Comment est-ce que je fais pour devenir citable ?» Et la rhétorique donne des outils. Hein. Tu, tu peux te demander, tiens, comment est-ce que je peux créer un aphorisme Comment est-ce que je peux euh, créer une belle, une belle figure de style Donc tu pars de tes idées et puis après la rhétorique te donne tout un tas d'outils, de, de petits véhicules dans lesquels tu peux ranger tes idées pour qu'elles aillent se, se garer dans l'esprit du public.
0: On va, euh, on va tranquillement passer sur, euh, sur la partie YouTube qui est aujourd'hui dans, dans ton quotidien et ton activité un, un pilier, si ce n'est le pilier de, euh, de ce que tu fais. Pourquoi tu as choisi YouTube
1: parce que c'était, euh, je trouvais ça cool. En fait, au début, c'était ça, ça l'impulsion de départ, c'est que c'était une, une plateforme sur, sur laquelle j'aimais consommer du contenu. C'est une plateforme qui me, qui me faisait rêver et qui offre la possibilité de faire du discours. C'est ça qui est intéressant, c'est que euh, tu peux vraiment faire quelque chose qui ressemble à un petit cours ou à une petite conférence et tu sais que les gens vont t'accorder une, une certaine gamme d'attention. Je trouve ça assez dramatique, moi, les. Les, euh, les gens qui percent euh, dans des formats qui sont euh, très étriqués. Tu vois, effectivement, ça, donne des, ça, ça demande des compétences de faire, de faire un bon TikTok, de faire un bon Reels, etc. Mais euh, t'as percé sur TikTok parce qu'au bout d'un moment, parce qu'au début, il y avait peu de gens qui publiaient dessus, parce que l'algorithme euh, a poussé, poussé, poussé les contenus pour les montrer à un maximum de gens, mais ce faisant, t'as pas développé les, euh, les capacités qui permettent de faire du vrai bon contenu. Et, euh, et le vrai bon contenu, il est long, il est profond, il est euh, structuré. Il est, euh, il passe par des techniques pour euh, instaurer une tension, pour euh, enfin, des choses qui relèvent plus de euh, de l'écriture de scénario ou de l'écriture de roman que euh, voilà une une petite prise de parole qui est, qu est une espèce de petit bonbon qu'on consomme et après ça ne nous a pas apporté grand chose. Donc euh, j'aime bien ça de, dans YouTube.
0: C'est du contenu qui te qui te pousse à la réflexion aussi. Okay, ou quand, tu, quand tu en sors. Moi, je sais que, tu vois, je me faisais la réflexion tout à l'heure, euh, tes vidéos, je suis incapable de les regarder après 17 heures. Mm -hmm. Parce que c'est des vidéos où je sais que je dois avoir un minimum de présence et d'esprit et de ressources pour vraiment en tirer quelque chose. Mm -hmm. Et c'est là, je pense que tu reconnais les, les créateurs de contenu qui t'apportent un, un, vrai plus dans ta réflexion et dans ton apprentissage, euh, sur YouTube. Parce que justement ce sont des personnes qui te poussent à te remettre en question parfois et à aller chercher des choses en toi que, que tu n'avais pas forcément euh, que avais pas forcément mis en lumière, notamment via la réalisation d'exercices, de tout ça. Mais il y a dans, sur ta chaîne YouTube ou sur tes chaînes YouTube, tu as pris le parti aussi d'être euh, d'être assez cash et j'ai l'impression que ça s'est développé au fil du temps. Comment tu fais aujourd'hui pour, euh, pour gérer les, les commentaires négatifs, les, les haters comme on dit
1: j'ai un algorithme qui est super simple. C'est euh, c'est soit je m'en fous, soit j'exploite. C'est euh, c'est ça. Si je sens que je vais rien pouvoir en faire, etc. Euh, je supprime, je bloque parce que j'ai pas envie d'avoir euh, autour de moi une une grappe de gens mal intentionnés. Il y a il y a suffisamment de gens cool, aiment ce qu'on fait, etc. pour pas se pour pas se taper une une caravane de blaireaux. Donc euh, ça c'est la ça c'est la première euh, la, la première option, c'est euh, bah ouais salut. Et, euh, et l'idée en fait c'est euh, de ne pas essayer de vouloir prouver des choses aux, euh, aux gens qui t'aiment pas, de euh, toute façon leur, leur travail c'est ça, leur, euh, leur mission de vie c'est ça, C'est euh, quand, quand tu es vraiment quelqu'un qui, euh, qui essaie de tracher les autres créateurs, c'est que t'as un profond niveau d'insatisfaction et euh, que tu trouves ton plaisir dans le fait d'essayer de, de faire perdre un petit peu de temps aux autres. Donc euh, non, ça, ça dégage immédiatement. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est immédiatement se focaliser sur euh, euh, le vrai impact que j'ai. Euh, ce n'est pas de discuter avec un blaireau, c'est de m'assurer pour créer du contenu qui va pousser un maximum de gens à pas être des blaireaux. Et c'est pour ça que la plupart de mes vidéos, elles sont, elles sont orientées vers l'action. C'est toujours des vidéos avec un discours de, de responsabilité mais euh, même quand je parle d'orateurs qui sont dans le domaine de la politique, etc., l'objectif, c'est jamais de dire euh, « Ouais, lui, il a raison, lui, il a tort, etc. » C'est « Regardez cette personne, vous la connaissez parce que, euh, d'une manière ou d'une autre, elle s'est démarquée. Euh, » Et euh, au lieu de, de boire ses paroles ou de, ou de le tracher, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux récupérer de, cette, de cet exemple ?» Pour moi, faire de meilleurs discours et faire de meilleurs contenus. Donc, euh, premier algorithme, c'est euh, « Ok, tu dégages et je me reconcentre immédiatement sur le, les prochains contenus que je vais publier l'autre chose que je peux faire c'est pas répondre euh, à l'individu qui a, qu a laissé un mauvais commentaire mais créer un contenu en fait euh, du type euh, ouais j'ai reçu tel commentaire euh, voilà comment, euh, enfin vo voilà ce que voilà ce qu'on peut en dire en fait. utiliser les euh, les attaques pour créer du contenu qui marche parce que les gens sont attirés par le drama et le clash et euh, et ça te permet de renforcer tes tes positions et euh, d'éteindre en fait finalement les certaines certaines critiques et c'est quelque chose qui est assez important en fait pour se construire une une pensée qui est solide. De toute façon, en fait, il y a, y a toujours des gens qui, il euh, y a toujours des gens qui n'aimeront pas ce que tu fais, qui n'aimeront pas ce que tu dis, etc. Ton rôle, euh, c'est pas de les convaincre. Ton rôle, c'est d'assumer. En fait, là, en fait, c'est ça le point. C'est euh, on te dit, euh, je sais pas quoi, euh, tu cherches à faire du putaclic, etc. Et toi, tu vas faire un contenu. Pourquoi vous devriez tous faire du putaclic? c'est pas euh, non non je suis pas du putaclic c'est pas vrai etc euh, si tu fais des choses en fait si t'as pris le temps de réfléchir à, à ta vision à tes grands principes etc les choses que tu fais elles reposent sur des principes et, euh, et donc euh, une critique c'est quelqu'un qui a pas les mêmes principes que toi je t'en fous t'en profites pour expliquer pourquoi les choix que tu as faits c'est pas le fruit d'une mauvaise inclinaison de ton caractère c'est euh, le fruit d'une œuvre qui est euh, pensée
0: Ouais, ça me fait ça me fait penser un petit peu au drama productif, euh, ce, ce concept où, euh, où justement tu prenais des retours des, des gens qui étaient souvent en fort désaccord avec avec tes idées et vous vous répondiez comme ça d'une vidéo à l'autre, des vidéos qui étaient assez longues d'ailleurs. Il faut il faut le préciser, il y avait un vrai un vrai fond, euh, je pense des deux côtés pour le coup, et c'était un, un concept vraiment. Euh, alors je sais pas si c'était nouveau sur YouTube. Mais, euh, mais en tout cas, sur le YouTube français, je jamais encore vu ça. Ouais. Euh, et encore toujours dans la continuité de ton grand message qui est euh, on va amener les gens à réfléchir et à développer leurs idées. Sans forcément dire ce que tu fais, c'est naze. Mais en poussant à l'exercice, en poussant à la réflexion et en poussant finalement le, le niveau un petit peu plus haut que euh, là où on l'a trouvé. Ce qui
1: était nouveau là-dedans, c'était de se faire des thunes en fait, c'est euh, ça qui était nouveau. T'as t'as plein de gens qui se clashent en fait, mais la mais la manière dont les gens se se clashent, y a pas de um, y a pas de stratégie. En fait, pour moi, c'était ça le point. C'était euh, mais quitte euh, à quitte qui à exploiter le le fait que le le drama ça fait cliquer, euh, faites pas ça euh, comme waouh ouais, on, on m'attaque je réponds sur le coup de la colère etc. Non. Faites ça en mode, bah, on va complètement assumer le fait que euh, le euh, la personne euh, en face euh, essaie de, de se frotter sur ma jambe pour faire des vues. Bah À ce petit jeu-là, je peux être plus malin parce que euh, ma vidéo va aussi faire des vues. Je vais être capable de bien la monétiser. Et en plus, je vais euh, investir l'argent que j'aurais gagné grâce à la vidéo. Et euh, toutes les fois que je toucherai un dividende de mes investissements, je me dirai, bah, ouais, mec, euh, tu, tu m'as rendu plus riche. Tu, euh, tu voulais tu voulais m'attaquer mais euh, j'ai su exploiter ça et le truc le plus drôle c'est que la plupart des gens qui m'attaquent euh, c'est quand même des, des youtubeurs d'extrême gauche et donc c'est des, euh, des gens qui savent pas bien monétiser leur contenu c'est des gens en fait la, le seul horizon de monétisation de leur contenu qu'ils ont c'est le don et donc euh, tu vois moi je leur disais tr très clairement à, à certains youtubeurs je leur dis mais regarde regarde ce que je suis en train de faire là je suis en train de prendre de l'argent je suis en train de l'investir et en faisant ça, ça veut dire que dans 10 ans, je serai plus riche que toi si tu prends pas les mêmes décisions. Donc, arrête de me dire qu'on est, qu est déterminé. Je te montre qu'il y a un choix. Je te montre qu'il y a un choix que tu peux faire là maintenant tout de suite pour être plus riche dans 10 ans. C'est ton choix de le faire ou de pas le faire, mais dans dix ans, tu viendras pas me dire, oui, c'est triste, c'est pas juste, les riches sont riches, les pauvres sont pauvres. C'est ça que je trouvais ça super intéressant. C'était d'insister sur le fait que euh, l'idéologie c'est une perte de temps euh, l'idéologie c'est euh, un poison et c'est un truc d'adolescent ça qui était important pour moi c'est les adolescents qui ont des ennemis c'est les adolescents qui se représentent le monde en termes de gentils et de méchants parce que voilà t'as lu des mangas t'as regardé Dragon Ball Z t'as regardé des Walt Disney etc donc il y a des dans le monde il y a des gentils et des méchants et en fait quand tu grandis t'as pas t'as pas d'ennemis t'as des euh, t'as des concurrents t'as des euh, t'as d'autres compétiteurs et donc quand tu grandis, tu te représentes le monde non pas par le biais d'une idéologie, tu te représentes le monde en termes de voilà, il y a quelqu'un qui est dans un autre domaine que moi, qui, est, euh, qui a d'autres méthodes que moi, qui est en compétition avec moi. Il a un certain succès à sa manière. Qu'est-ce que je peux récupérer de ça pour devenir meilleur C'est ça, c'est ça, grandir en fait. C'est t'es pas dans l'idéologie. T es dans, ok, il y a d'autres compétiteurs pour des, pour des parts de marché, qu'est-ce que je peux récupérer de la manière dont ils travaillent pour pouvoir moi aller choper des, des parts de marché
0: et tu, et tu me fais une transition toute parfaite pour justement le, le sujet de la finance, de, de l'argent, tout ça. À quel moment t'as as décidé, ça a été vraiment le drama productif qui a fait ce, ce, ce déclic chez toi Ou t'avais déjà en tête de parler de ça avant de tes investissements, de commencer à Réinvestir ton argent sur sur ce que tu gagnais.
1: Non, le le drama productif ça a été une manière euh, d'intégrer le la question de l'investissement euh, en faisant euh, un petit peu un pont avec la rhétorique et la dialectique. Le mon rapport à la à l'investissement ça date du Covid. C'est parce que tu te retrouves dans une situation où, où tout est fermé, où où il n'y a rien à faire. Où as l'impression que le, le monde est, le monde est à l'arrêt. Enfin, le monde est vraiment à l'arrêt. C'était pas une impression. Et tu te demandes euh, qu'est-ce qui reste encore, quoi Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui reste ouvert <rire> Et c'est là que je me suis rendu compte. Mais tu peux être chez toi et, euh, et participer à l'aventure entrepreneuriale de Microsoft, de Google, d'Apple, etc., à l'autre bout du monde. C'est trop bien. C'était vraiment ça. C'était cette, euh, cette motivation de non seulement il y a encore des trucs ouverts. Mais aussi, euh, arrête de subir les crises comme une victime. En fait, le propre d'une crise, c'est que il euh, y a un domaine dans lequel, euh, c'est les soldes, il y a un domaine dans lequel tu peux prendre des bonnes décisions, c'est les marchés financiers. Parce que dans une crise, t'as tout le monde qui est sorti, donc toi tu rentres, et, euh, et c'est génial en fait de passer de je subis la crise à je profite de la crise pour euh, mettre en place de, des choses qui vont me rendre plus riche par la suite. Tu as vraiment cette idée, en fait, la crise, c'est une opportunité. Et en fait, tu peux le faire dans tous les domaines. Tu euh, as le Covid, as, moi, j'avais une activité qui était plus de formation en présentiel. Bah, bim, Covid, tu fais all-in sur la, sur la formation en ligne. Mais c'est plus dur, en fait, à mettre en œuvre. Les marchés financiers, c'est vraiment le domaine où, en fait, il suffit d'avoir un peu la, la mentalité et euh, tu dis, ok, c'est la crise, je commence avec 50 balles et bim, j'achète un truc pendant que ça a baissé. Super facile à faire mais en tout cas, ça te permet de, de cultiver cette mentalité d'être anticyclique. Savoir, euh, je suis calme quand tout le monde flippe. Et vice-versa, en fait. Euh, quand tu te retrouves avec des grosses bulles et où tout le monde commence à acheter, bah, tu te dis, euh, OK, ça va, bah, je vais attendre le, le prochain crash.
0: Et justement, euh, à quel moment tu décides d'en parler sur, sur YouTube Parce que tu arrives d'un domaine qui est la rhétorique, tu arrives d'un monde universitaire où, mine de rien, les gens t'ont un petit peu associé à ce professeur, tu vois, qui qui est sur YouTube, qui t'aide à avancer, à développer tes idées, ta réflexion, à aller plus loin. Mais mais quand t'arrives avec des idées sur l'investissement et t'as fait un truc qui était hyper intéressant, c'est de prendre le le costume du débutant. C'est-à-dire t'arrives, tu dis, moi je suis pas là pour, je suis pas avoir une Buffett, je suis pas là pour euh, pour vous donner des des stratégies de ouf, mais on va on va avancer ensemble justement pour apprendre et développer notre portefeuille. Qu'est-ce qui il, il s'est passé un truc pour que tu tu te dé, tu décides de te lancer
1: En fait, c'est euh, c'est vraiment le. Euh, des fois, il faut regarder sur quoi tu consacres ton temps, euh, sur quoi tu consacres ton temps. Et, et tu sais, quand tu te rends compte que tu euh, que tu euh, sais peut-être deux heures de podcast sur la finance par jour, ce qu'il est en train c'est qu'il se passe un truc en fait. C'est euh, il se passe un truc et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te produit un, un vrai plaisir intellectuel. Il y a quelque chose qui te produit une vraie motivation et euh, en fait t'en fais rien pour moi c'est ça le point c'est que euh, au bout d'un moment tu te dis euh, j'ai cette passion comment est-ce que je fais pour en faire quelque chose qui est rentable et ça qui est génial en fait c'est qu'avec la création de contenu tu peux faire euh, quelque chose de rentable euh, en parlant de ta passion l'autre chose en fait qui était intéressante pour moi dans cette expérience c'est que ça m'a permis de tester un, un type de format qui est complètement différent à savoir le format sans aucune préparation parce que là, en fait, la, la valeur ajoutée de ma première chaîne, la, la chaîne de rhétorique, c'est que euh, c'est des euh, c'est des formats où j'écris tout et où je passe beaucoup de temps en fait à faire de à faire de bonnes formulations, ensuite euh, à l'interpréter, ensuite à faire un beau montage. Donc c'est, je veux que ce soit nickel. Et le truc, c'est que prendre l'habitude d'écrire régulièrement, prendre l'habitude de démêler sa pensée, de la de bien l'organiser, en fait, c'est euh, ça te permet d'être super beau en impro qui est chouette c'est que ça, ça me permet vraiment d'expérimenter ce, ce truc c'est que maintenant c'est possible sans aucune préparation pour moi d'allumer la caméra de, de faire un contenu et 30 minutes après c'est en ligne c'est génial donc ça veut dire que le, cette expérience sur la sur la finance c'est quelque chose qui me permet de tester des idées que j'avais sur la <coughs> sur la rhétorique et sur la création de contenu en fait l'autre lien que tu as c'est <coughs> que si tu veux le la chaîne principale, c'est c'est vraiment acquisition de connaissances. C'est envie de, tu t'intéresses à cette discipline rhétorique, tu commences à acquérir un certain savoir dans la dans le domaine. La seconde chaîne, l'atelier de rhétorique, c'est les outils. C'est-à-dire que je vais avoir plus des plus des masterclass, plus des exercices, plus du contenu qui est vraiment de formation. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose que tu vas regarder comme un divertissement. C'est quelque chose que tu vas regarder en te disant euh, j'ai vraiment envie de euh, progresser dans ce domaine. Pour moi, c'est le deuxième stade de la compétence. Si tu commences par acquérir euh, des connaissances et ensuite, tu essaies de traduire régulièrement ces connaissances en compétences. Mais après, pour que ça soit pas juste une espèce de hobby, la question, c'est comment est-ce que tu en fais quelque chose qui est rentable Et c'est là que toute la réflexion sur le, euh, sur le business et l'investissement entre en jeu. Et euh, pour moi, pour faire une carrière réussie, euh, il faut que tu aies toute une série de ta, toute une partie de ta carrière où ton investissement premier c'est sur comment est-ce que je fais pour devenir meilleur dans mon domaine ensuite la deuxième stade c'est comment est-ce que je fais pour euh, monétiser toujours mieux ce que je suis capable de produire et euh, le troisième stade c'est comment est-ce que je fais pour, tra pour faire travailler le, euh, bah, les fruits que j'ai gagnés à la sueur de mon front c'est ça le point de l'investissement
0: ouais, c'est hyper intéressant parce que ça fait une suite logique qui au, final, euh, qui au final arrive à, à servir tes, tes intérêts. Et il y a un truc que tu viens de dire qui est justement transformer ces, ces connaissances euh, en compétences. Et je trouve, je trouve ça vraiment pertinent parce que euh, souvent tu sais quand tu lis des bouquins où tu suis es tenté de suivre des formations, certaines que tu ne finiras jamais, euh, sur le moment c'est intéressant parce que ça te percute, ça amène de la fraîcheur à, à tes idées, à ton cerveau. Mais il y a, y a un entre-deux qui est assez subtil, c'est que quand tu ne mets pas en, en, en pratique, finalement, tu, tu n'absorbes pas réellement le truc, et ça ne te sert pas ensuite pour pour la suite. Comment, euh, comment est-ce que tu fais toi aujourd'hui pour, entre tes différentes casquettes, donc on a parlé le papa, le professeur, le créateur, euh, l'investisseur, comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour prendre soin de toi, de ton bien-être mental, mmh. avec toutes ces casquettes
1: pour moi, ce qui est super important, c'est euh, de se dégager du temps. Tu vois, le, euh, ce que j'ai réussi à faire et je suis super content, c'est que il euh, y a du temps dans mes journées euh, où euh, c'est pas prévu en fait ce que je vais faire, où c'est vraiment de la recherche. C'est, euh, c'est pas, euh, j'ai un call à telle heure, euh, ensuite je dois faire telle chose, ensuite je dois faire telle chose, etc. Je me suis organisé de sorte que une grosse partie de mes journées, euh, ce soit du temps où je peux vraiment faire de la recherche et me dire je sais pas en fait dans quelle direction je vais aller je vais tester des trucs, je vais expérimenter des trucs etc et je fais très attention à être très efficace quand je sais que je dois produire quelque chose donc là j'ai des, des process qui, qui tournent, qui marchent etc et le fait que ces process soient efficaces ça me permet d'avoir pas mal de temps où je peux un petit peu voilà être disponible être être disponible pour bah, répondre par exemple si on m'invite à un podcast ou alors me dire tiens là j'ai envie de faire quelque chose de nouveau j'ai envie de faire quelque chose de différent j'ai envie de creuser un autre sujet, j'ai envie de réfléchir à un nouveau format donc très important c'est euh, ça qui est chouette en fait parce que tu vois en fait c'est pas très difficile de, de prendre soin de soi quand on est dans un domaine qui est aussi agréable dans un domaine qu'on a aimé, dans un domaine qu'on qu a choisi ce qui est difficile, en fait, c'est euh, de pas perdre du sens euh, à ce qu'on fait en ayant des processus qui sont trop rigides et en travaillant toujours le, le couteau sous la gorge parce que on a trop de choses à produire et on n'a pas assez de temps pour le faire. Donc, Pour moi, c'est ça. La, la, clé de la, la clé de la santé, c'est que tu as suffisamment de temps pour euh, avoir le choix. Pour avoir le choix de te demander euh, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire maintenant et euh, au fait... Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est, c'est quoi finalement le, la ligne directrice? C'est quoi finalement le pourquoi? T'as besoin de temps, en fait, pour pouvoir toujours te reconnecter à ça. Et pour moi, c'est aussi comme ça que tu fais pas de burn out. Parce que tous les, tous les gros youtubeurs qui, au bout d'un moment, font des burn out, c'est parce qu'ils sont tellement pris dans une, dans une routine, avec une pression que les gens leur mettent sur les épaules, etc. Avec l'envie de, de faire toujours plus gros, toujours plus haut, toujours plus fort. Au bout d'un moment, ça craque. Parce que t'as plus le euh, t'as plus le plaisir de euh, de faire des choses qui sont nouvelles. Et pour moi ça ça va vraiment de pair avec le avec le fait qu'il faut faire passer ses ces intuitions, son envie, les choses qu'on a envie de faire euh, avant la réaction du public. Tu vois, c'est c'est aussi pour ça qu'au bout d'un moment, il y a il y a pas mal de gens qui m'aiment pas. Tu vois, tu peux tu, tu peux avoir souvent des des commentaires négatifs. C'est c'est parce que moi je caresse pas les gens dans le sens du poil. C'est il euh, y a des moments j'ai envie de faire tel truc je l'ai fait, il y a des gens qui vont me suivre, il y a des gens qui vont pas me suivre, mais c'est ça qui fait que je serai encore créateur de contenu dans, dans 15-20 ans. quoi. Parce que je, je suis ce que j'ai envie de faire.
0: C'est un, un truc que je m'étais noté là sur les, euh, sur les haters, euh, et je, je me demandais si justement dans, dans ce que tu proposes, dans la façon dont tu amènes les choses, c'était pas une de tes plus belles réussites aussi, de finalement ne pas être suffisamment lisse pour, euh, pour, que, pour être ignoré et tomber dans l'oubli
1: Ouais, en fait sur ce sur ce point il y a il y a quelque chose qui est il y a quelque chose qui est assez important pour moi, c'est que euh, effectivement, il faut jamais devenir le le jouet de son public. Il faut il faut jamais devenir ce que les euh, ce que les gens vont ont envie que tu fasses, ce que les gens ont, ont envie que tu sois. C'est il faut qu'il y ait une tension, il faut qu'il y ait une résistance. Et euh, le truc c'est que euh, la plupart des gens t'aiment pour ce que tu as été. Tu vois, parce qu'ils ont trouvé, à un moment donné de ton parcours, des choses que t'as, des, des choses que as partagées. Et en, en écoutant ça, ils se sont dit, ouais, c'est trop vrai, etc. Et il et y a des gens qui restent bloqués à ça et qui veulent que tu leur redonnes toujours ça encore et encore et encore. Faire très attention à ça. Les gens t'aiment pour ce que tu as été. Mais toi, ton travail, c'est pas ça. Toi, ton travail, c'est de trouver les personnes qui vont t'aimer pour ce que tu t'es maintenant, pour ce que tu vas produire maintenant. Donc évidemment, il faut qu'il y ait une certaine continuité et la, la continuité, tu la trouves parce que tu es capable de, de mettre ton, tes idées sur, sur le papier. Mais ta continuité, c'est ça. C'est par rapport à, à tes grands principes. C'est pas par rapport à ce que les gens ont, ont aimé ou ce que les gens t'ont renvoyé.
0: Est-ce que c'est toujours une réflexion que, que tu as eu ou c'est quelque chose qui a mûri avec le temps Justement, le fait d'accepter qu'il y a une partie de ton public et des personnes qui, qui accrochent avec ce que tu fais, qui seront peut-être plus là demain mais au final, ça te sert parce que les personnes qui seront là demain vont être parfaitement alignées avec qui tu es.
1: Non, ça tu l'apprends. En fait, tu l'apprends justement. Mais c'est. Euh, mais ça, c'est aussi parce que le. Je me nourris en fait de mes recherches. Quand je fais une recherche, une 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 vidéo sur euh, sur sur Antoine Daniel, une vidéo sur joueur du grenier, une vidéo sur McFly, et Carlito, etc. Bah les les gens qui euh, qui qui ont pas euh, qui ont pas l'eau à tous les étages. Ils vont regarder ça, et ils vont se dire ouais, il fait du putaclic, etc. Mais les trucs que je tire de ces de ce genre de vidéos, c'est c'est des trucs que j'enseigne et que j'applique. Et il et y a vraiment des choses qui sont qui sont importantes. Et quand tu as vu la l'espèce de cycle qui se répète chez les chez les grands youtubeurs qui se crament, euh à savoir au bout d'un moment ils commencent euh, à, à faire des trucs de façon mécanique, ça les saoule, le public aime moins, donc ils commencent à détester le public, etc. Une fois que tu as vu ça, tu comprends qu'il ne faut pas t'enfermer. Te, qu et quand tu commences à, à voir des signes de ça dans ta, dans ta routine, tu ne fais pas les mêmes erreurs. Et tu ne vas pas jusqu'au point où tu t'enfermes dans des choses que tu n'as pas envie de faire. Donc, euh, ouais, tu, tu apprends à savoir ce que tu as envie de faire et, euh, et à faire passer ce que tu as envie de faire avant la sanction immédiate de, euh, des j'aime et j'aime pas du public.
0: Justement, dans cette... Dans cette notion de, de cycle dont tu viens de parler chez les, chez les grands youtubeurs, comment est-ce que tu vois ton, ton futur, toi, ton futur proche et sur le long terme
1: Je vois plusieurs choses. En fait, euh, j'aime bien avoir des nouveaux relais de croissance, tu sais. Et la, la chaîne, euh, la chaîne business, elle a une croissance qui me plaît beaucoup. Donc ça, c'est une chose que je vais, euh, je vais continuer euh, à cultiver. Ce que j'ai envie de faire, c'est de de rentrer dans une phase où je vais passer un cap en rhétorique. Et donc ça, en fait, je le fais en créant un format sur la chaîne secondaire de, de lecture d'analyse d'articles scientifiques. Il y a plein d'articles qui se publient sur la qui se publient sur la persuasion, sur sur les techniques qui fonctionnent, etc., à la fois dans le domaine de la psychologie sociale, mais aussi de l'économie. Tu as pas mal d'économistes qui travaillent sur la... Tu sais, depuis qu'il y a eu le tournant du... le On va dire le comportemental, turn, ou ce genre de choses là avec, euh, tu sais, la plupart des gens qui ont travaillé sur les biais de... Euh, sur tous les biais de raisonnement, système 1, système 2, etc., c'est des économistes à la base. Les gens qui travaillent sur les nudges, c'est des économistes à la base. Donc, t'as pas mal de travaux qui se... Euh, qui, se qui se développent dans, dans, dans cette discipline sur comment est-ce qu'on euh, déclenche des décisions chez les gens. Et donc, moi, j'ai créé un format où euh, je vais essayer de tenir le rythme d'une fois par semaine. Je pars... D'un de ces articles scientifiques, je le résume au fur et à mesure pour le public. J'explique comment ça marche, les limites de la méthode, etc. Et ensuite, j'essaie d'en tirer des leçons sur comment est-ce qu'on va faire du meilleur contenu sur cette base. Donc, j'ai envie de re-rentrer -re dans une phase où euh, je deviens meilleur en rhétorique, où je où je reviens à la à la pointe de la de la discipline. Donc, c'est c'est vraiment des choses comme ça. C'est euh, je sais que dans je sais que dans 20 ans, je serai encore en train de gagner de l'argent avec la avec la formation, le contenu, quelle que soit la plateforme où je où je serai et euh, l'investissement que je fais maintenant pour être pour être encore là plus tard, c'est euh, de passer un cap dans le dans le domaine de la rhétorique et euh, aussi de de développer quelque chose qui va prendre de plus en plus d'importance euh, à mesure que je vais augmenter mes revenus, c'est que je vais devenir aussi quelqu'un qui a une une certaine expertise dans le domaine de comment on fait et on gère de l'argent. Et euh, donc tu as raison de te dire que j'ai que j'ai attaqué ce domaine euh, en mode euh, je n'y connais rien, je suis un débutant et je me lance dans mon parcours, mais toutes les fois que je me lance dans quelque chose, c'est avec euh, l'objectif de devenir expert. Moi l'expertise c'est pas un gros mot, l'expertise c'est juste une quête et euh, et tu rejoins cette et tu t'embarques dans cette quête de l'expertise en pratiquant et euh, en en essayant de consommer du, du contenu utile. Donc c'est euh, c'est vers ça que je vais aller. Il y a une dernière chose qui me plaît de plus en plus, c'est les euh, c'est la co-création, c'est quelque chose que j'aime vraiment bien. Donc euh, j'ai deux formats en ce moment en duo euh, dans le domaine de la finance donc j'ai un podcast avec, un, avec un, quelqu'un qui s'appelle Xavier Delmas qui est, euh, qui est créateur de contenu sur la chaîne Zone Bourse et qui est euh, un ancien trader, le podcast s'appelle Chercheur de valeur. c'est super cool de co-créer ça j'ai aussi un format sur ma chaîne Business avec euh, Félix qui est euh, un, un mec dans le dans la gestion et le développement de business et donc on a on a une, un live ensemble et je, je voudrais créer une émission un petit peu dans la même veine mais sur la création de contenu tu sais un genre de live avec un avec un autre créateur de contenu où on se fait une liste de choses qu'on a vu passer et euh, et on analyse les phénomènes sous l'angle création de contenu marketing etc donc c'est quelque chose que j'ai mettre en place parce que le J'aime beaucoup en fait le, euh, cette idée que tu crées une relation et que tu crées une dynamique euh, avec, un, avec un interlocuteur, ça fait, du, ça fait du contenu qui est facile à faire, qui est très agréable euh, à, à produire et à regarder, donc c'est une cette dimension de sans, tu sais, construire, construire des relations dans le, autour de la création, c'est quelque chose qui me, qui me motive en ce moment.
0: Et j'ai l'impression qu'on pourrait même rajouter le, la formation que tu as sortie avec euh, Antoine BM, justement sur où tu donnes des clés pour, pour réussir sur YouTube, ça s'appelle YouTube Odyssée. Ça aussi, ça fait partie du, euh, de la co-création, et, euh, et je rebondis là-dessus, parce que je... c'est vrai que quand tu travailles en collaboration, ou quand tu es sur un projet et que d'autres personnes autour de toi peuvent être sur des projets différents, mais se nourrir de la réflexion et de simples conversations bateaux que tu vas avoir, ça peut être aussi un moyen, un moteur extrêmement puissant pour débloquer des choses dans le cerveau et justement aller chercher de meilleurs résultats.
1: Mmh. Ouais.
0: J'ai une, une dernière question pour toi. À ton avis, c'est quoi la chose la plus mal interprétée sur la rhétorique
1: bah il y en a beaucoup en fait, il y en a il y en a beaucoup, c'est pour ça que je cherche la c'est celle que je pourrais dire la la pire. Pour moi, c'est des choses autour de la manipulation, c'est que euh, tu as... as plein de gens, c'est des brêles c'est c'est des mecs tout le monde se fout de ce qu'ils disent, ils existent pas quoi, ils sont nulle part. Et euh, tu fais une vidéo sur la rhétorique et euh, la réaction c'est oui, mais la rhétorique, est-ce que c'est pas dangereux, est-ce que c'est pas de la manipulation Mec, personne t'écoute, tout le monde se fout de ce que, dit es, de ce que tu dis, t'es ceinture blanche. Qu'est-ce que tu commences à avoir des réflexions sur euh, il faut que je fasse attention, ma parole va devenir une, arbre. Non, une arme Non, t'es personne. T'es encore personne à ce stade. Donc ta priorité, c'est pas de te demander, imagine que je devienne super et efficace, etc. Arrête Les, euh, les questions éthiques, c'est des questions de super haut niveau. C'est euh, effectivement un prof de karaté qui est ceinture noire, Bah voilà, s'il euh, si y a des gens qui l'attaquent dans, dans la rue, il a la possibilité de leur foutre une rouste, est-ce qu'il le fait ou est-ce qu'il le fait pas C'est une question de niveau avancé. Quand es au niveau début, mais perds pas de temps à des débats philosophiques sur la manipulation. Tu commences par te former, tu commences par essayer de faire du bon discours, tu commences à, à te former pour faire du discours qui marche, et au fur et à mesure, bah, peut-être que tu vas avoir un peu plus d'importance, et là oui, quand tu vas prendre la parole, il y aura des enjeux éthiques, mais... Euh commencez pas par ça quoi, il y a tellement de gens qui se, qui se pignolent sur des, sur, sur des, sur des concepts euh, philosophiques etc, et, et c'est des gens, bah voilà, dans dix ans, ils seront toujours en train de se poser les mêmes questions et ils seront toujours pas connus.
0: Mais souvent, le, le fait de, de rentrer dans un, un débat philosophique dès le départ, c'est aussi un moyen de se mettre des barrières pour, pour justement ne pas, ne pas prendre la responsabilité, et on l'a vu tout au long de ce podcast, la responsabilisation des gens, ça tient à cœur. Ouais. Euh, pas prendre cette responsabilité pour justement s'améliorer. Parce que ouais. euh, souvent, s'améliorer, c'est pas le chemin le plus facile. Mais oui, j'ai pas envie d'être un curé. Enfin, L'éthique, c'est quelque chose d'individuel. Je vais, je,
1: je vais pas commencer à, à, à faire du contenu pour dire ça, c'est bien de le faire, ça, attention, faut pas le faire, etc. Non, le, le, le problème principal que je règle, c'est euh, que la plupart des gens se prennent des vents. Voilà, c'est ça le problème que je règle. Et après, s'il y a des gens qui veulent philosopher sur, sur ma discipline, libre à eux, quoi, mais c'est la porte à côté.
0: On les laissera dans leur coin. <rire> Merci beaucoup, Victor, pour ton temps, tout ce que tu es venu partager aujourd'hui. On a parlé de YouTube, donc j'imagine que les gens ont capté qu'ils avaient juste adapté Victor Ferry sur YouTube pour te trouver. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais mettre en avant, toi, aujourd'hui
1: Il y a un truc qui peut être, euh, qui peut être intéressant s'il est... Euh... Si les, si les gens veulent rejoindre une, une communauté de créateurs, c'est que j'ai complètement euh, changé mon canal Telegram, qui est maintenant une foire aux questions. En fait, je cherchais une manière de répondre plus régulièrement aux, aux questions du public. Et euh, en fait, ce que je fais maintenant, c'est que régulièrement sur le canal Telegram, bah, je, je demande est-ce que les gens ont des questions. Ensuite, je fais un screen des, euh, des questions qui m'ont été posées, je les publie sur l'application et je réponds en audio. Et en fait, c'est un super accompagnement, enfin c'est un super complément aux autres euh, aux autres choses que je produis. Donc euh, voilà, si des si des gens euh, ont envie de euh, bah, de poser des questions et de et, et d'avoir des réponses, c'est euh, ça peut être une un assez bonne une assez bonne manière d'interagir. Mais euh, en fait, voilà, c'est un canal où je, je, là, j'ai aucun problème à virer des gens, tu sais. Si t'as, c'est si si des gens qui viennent pour lancer des sujets politiques, etc. Je m'en fous complètement. Moi, les, les questions auxquelles je réponds, c'est, euh, voilà, j'ai, euh, j'aimerais faire des vidéos YouTube qui marchent mieux, comme on fait. Je, euh, j'ai, euh, j'ai peur en créant, en créant du contenu que, etc. Donc vraiment des choses où on est centré sur les, sur les connaissances, les compétences et le, voilà, perdez pas votre temps avec, euh, avec l'idéologie.
0: Ah bah, je mettrai un lien aussi dans, dans la description pour que les gens puissent te trouver hein, facilement. Merci à toi, encore une oui, fois. Avec plaisir. Et puis euh, merci à toi, surtout derrière tes, tes écouteurs qui nous a écoutés pendant près d'une heure. Euh, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée si tu écoutes ça le soir, et je te dis à lundi prochain. Ciao, ciao. Merci Victor.
1: Merci, merci Florent, au revoir tout le monde.